0: Oi gente, tudo bom? Começando mais um podcast aqui no Na Nossa Vida, eu sou a Isa Ribeiro, quem troca ideia com vocês sobre coisas da vida, diversos temas que eu acho muito interessante da gente conversar, geralmente coisas que acontecem por aqui, é, sempre propondo reflexões e essa troca né, de vidas que eu gosto muito... É, de ouvir as histórias de vocês, de quanto vocês se identificam, quanto que a gente se abraça aqui nesse espaço. E no mês de agosto a gente está comemorando que chegamos aos 100 mil seguidores aqui no Spotify. É, fico muito feliz e muito honrada por vocês estarem realmente aqui com a gente. Então vai rolar podcast de segunda a sexta, espero que vocês estejam gostando, inclusive. Preparei uma lista de convidadas especiais, é, muito especiais realmente para mim que eu adoro trocar ideia que eu me inspiro muito nelas para a gente complicar alguns temas porque né <risos> acho que vocês já devem estar cansados de saber dessa hora do complicando né gente que do simplificando a gente foi para complicando é para a gente conversar sobre as nossas complicações porque temos muitas não é mesmo e hoje tem uma convidada aqui que é um tema super importante, que eu gosto muito e que eu aprendo muito com ela é, pela internet. Tive a honra de conhecê-la rapidinho, pessoalmente. <risos> a Rafa. Tudo bom, Rafa? Oi, Isa.
1: Tudo, e com você? Primeiro, estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer, assim, imenso. Não tem nem como eu descrever isso em palavras. E vai ser uma troca muito bacana, tenho certeza, espero que todo mundo goste e possa aprender, né, com essa nossa conversa.
0: Sim, é, eu acho que é um, o tema, né... Ah, Rafa, conta um pouquinho do seu trabalho antes de eu falar do nosso tema, de você e tudo mais, o pessoal te conhecer, já deixa as tuas redes sociais também para todo mundo te seguir, <risos> te acompanhar. Tá, vamos lá, meu arroba no Instagram é eu, Rafaela Ferreira, com PH, porque meus
1: pais quiseram complicar o meu nome. <risos> <risos> Vamos entrar aí na, na piada já do, do nosso tema. É, eu fiz faculdade de design de moda, e eu conto isso, essa historinha, porque, assim, a sustentabilidade, ela me acompanha desde muito cedo. Então, na faculdade, a gente sempre tinha projetos a serem realizados, e uma das bandeiras fortes da, da faculdade que eu cursei, né, do, do campus, enfim, era ter sempre sustentabilidade em todos os projetos. Então, assim... Não tem como a gente foi adestrado, entre muitas aspas, a já ter a sustentabilidade ali muito forte presente nos nossos projetos de moda. E a gente precisava aplicá-la de alguma forma, e a gente sempre se reinventava para nunca cair né, na mesmice. Então, quando eu concluí a faculdade, voltei para São Lourenço, para minha cidade natal, que é uma cidade muito pequenininha que complica muito a sustentabilidade. é... Eu não conseguia me desprender daquilo. Eu não conseguia mais me ver, sabe, agindo de outra forma. Então, assim, a sustentabilidade, ela veio de uma vez só, assim, pra mim. Eu, eu apliquei ela no meu dia a dia. É, aplico ela diariamente desde então. Mas, assim, de uma forma muito leve. É, pequenas mudanças que fazem total diferença. Isso é uma coisa que, com certeza, a gente vai trazer aqui mais ao longo da conversa. Que muitas pessoas acham que, por estar fazendo pouco, por estar fazendo pouco, pequenas ações às vezes desistem por achar que aquilo ali não vai ter valia nenhuma. E é totalmente o contrário, né? Eu acho que todo mundo está fazendo poucas coisas e isso somado é uma mudança muito grande. Então, assim, desde então, a sustentabilidade é uma avalanche, assim, na minha vida, mas eu tento deixar ela sempre de forma muito leve para que tudo seja feito com muito amor, porque também de nada adianta a gente fazer uma coisa por pura pressão.
0: É verdade. Rafa, é, como é que... você já até deu uma introdução, assim, sobre como realmente esse tema surgiu realmente na sua vida, mas você teve algum, algum clique, aquele momento de tipo, cara, eu preciso, sei lá, trabalhar mais isso na minha vida, preciso aplicar isso, expandir isso em outras áreas, como é que foi pra você? Pois, eu acho que foi mais em relação mesmo à cidade que eu moro. Uhum. Eu estava
1: eu muito infeliz e isso me incomodava muito, sabe? São Lourenço, você viu aqui rapidamente, você viu como é a cidade. É uma cidade muito bonita. É, a gente tem riquezas hidrominerais, sabe? A gente pisa num solo que é muito fértil. A água daqui é muito boa. E, assim, é, ver que a prefeitura e todos os órgãos que, que estão aqui não fazem muito para cuidar disso aqui, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu sei que eu sou uma no meio de várias pessoas, mas eu preciso levantar essa bandeira. E aí teve aquele convite, né, que eu te dei aquela ecobag uma vez, de um supermercado aqui da cidade, que ele fez, né, esse projeto, e ele me convidou para desenhar, para fazer, confeccionar essa ecobag com eles, e aí eu sei que isso até me levou na Câmara dos Vereadores para receber uma esqueci o nome, uma menção, não lembro agora como é que era, mas eu fiquei tipo, meu Deus, vocês poderiam fazer algo maior, né? Mas assim, é a população que faz, infelizmente. Mas acho que foi isso, sabe? Essa viradinha foi tipo, meu Deus, eu preciso mudar porque daqui não vai sair muita coisa. E realmente, até agora, não, não tá saindo. É uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas é isso, São Lourenço é bem devagarzinho e eu não consigo acompanhar esse ritmo devagarzinho. Eu preciso fazer um pouquinho a mais ali. É, pra porque... me quente melhor
0: por mais também que a gente busque acho que a gente compartilha muito disso, né Rafa, dessa leveza nesse processo, enxergar esses pequenos passos, também é um assunto que é urgente, né, acho que na verdade a gente já tá meio Exato. que correndo contra o tempo né, sobre isso então, eu entendo esse seu <risos> é... É a aflição, né Exato, essa coisa de... <risos> exatamente, essa agonia de tipo, ver pessoas realmente Exato. com poder, que poderiam ter muito mais voz, poderiam expandir muito mais e até recursos não. mesmo para investir Exato. nisso não fazendo nada é, qual que foi a primeira medida assim que você tipo abraçou no seu dia a dia para ter uma rotina mais sustentável
1: eu acho que foi assim para mim eu acho que é uma das mais simples eu até escrevi algumas para não me esquecer mas, assim, eu acho que evitar o uso dos descartáveis, né, que são de uso único, eu acho que isso é uma coisa muito simples que a gente consegue tirar no nosso dia a dia e que, a longo prazo, isso faz uma diferença imensa. Se todo mundo evitar usar isso, imagina só o tanto que a gente poupa, sabe? Não é o, o copinho que a gente usa, ele não chegou pronto. Ele, for, ele foi muitas coisas antes de ser um copinho, é, a gente utilizou muita coisa para produzir esse copinho, então eu acho que tirar os descartáveis de uso único, as sacolinhas plásticas, né, substituir elas por ecobag nos mercados ou caixa de papelão, dependendo da quantidade da, da compra, eu acho que essa é a mais simples que a gente pode fazer
0: e que no final dá um impacto muito legal, muito grande, pensando no coletivo. É que eu acho que como a gente não enxerga isso como uma mudança, porque como é uma coisa, como você até falou, né, é um, é um uso único, ali são minutos ou até segundos, às vezes, exato, que você vai dar um gole numa água, num café, a gente não percebe como tem várias outras, milhões de pessoas, bilhões, enfim, fazendo aquele, aquela mesma atitude. Acho que se a gente conseguisse sei lá, ao jogar esse descartável no lixo, enxergar todas as pessoas jogando o descartável junto, Exatamente. a gente ia falar, meu Deus do céu, porque são aí, sei lá, Exatamente. 400 anos para se decompor, nem sei. É, exato, sim. É muita coisa, Isa. Eu tinha até separado um trechinho aqui para eu não me
1: esquecer, porque isso é uma coisa chata da gente se falar, mas como você falou que a gente já tá correndo contra o tempo, essa é a mais pura verdade. A gente corre contra o tempo há muito tempo infelizmente, e um dia essa conta vai chegar de uma forma muito mais é, sem educação pra gente, ela tá uhum. chegando sem educação, mas ainda tá, tá leve, entendeu, ela ainda não tá agressiva mas eu não sei nem se você tava por dentro, acredito que sim é, em 2020 todo ano a gente tem uma, um marco no ano que é aquela sobrecarga da terra em 2020 a gente atingiu esse, essa, esse dia no dia 22 de agosto 22 de agosto de 2020, que foi, até assim, é, em comparação com o ano de 2019, aconteceu depois, então assim, a gente estava numa, é, como é que eu posso falar, é, a gente estava de bem ali com a terra, vamos dizer assim, uhum. porque a gente conseguiu escapar alguns dias, só que isso muito tem a ver com a pandemia, 2020 a gente descobriu essa pandemia, então acho que tudo freou, o consumo freou, a produção freou, uh, então assim, o planeta ele conseguiu respirar por mais alguns dias, mas agora em 2021 a gente voltou, né, a gente bateu essa, essa data da sobrecarga da Terra no dia 29 de julho, e... Oh. Essa data, ela representa o seguinte, para quem nunca ouviu falar sobre ela, quando a gente chega no dia da sobrecarga da Terra, quer dizer que a gente já utilizou todos os recursos naturais que o planeta Terra poderia é, dar para a gente, para a gente usar até dezembro do final desse ano. Então, assim, em 2021, a gente já esgotou todos esses recursos dia 29 de julho. Então, de agora até dezembro, a gente já opera em déficit. E de acordo com estudos, a gente está precisando de 1,7 planetas, se eu não estou enganada, para assim, gerir tudo que a gente está precisando. E talvez até 2050 sejam necessários três. Só que assim, a gente só tem um. Não tem o um que ser feito. Senhora. A gente precisa mudar para ontem. Entendeu? É, é, são, são informações chatas. E muitas pessoas nem gostam de falar. E às vezes utilizam até dessas informações, quem complica muito, muito, muito a sustentabilidade e às vezes não quer dar um passo, às vezes até usa mesmo dessas informações de tipo, meu Deus, o negócio já tá ruim, eu não vou fazer nada, sabe? E não é assim, a gente tem que se basear nessas coisas e ver que o negócio tá muito complicado, e que a conta vai chegar, e o pior é que a gente sabe quem vai pagar, entendeu? É a gente, e ponto. São os nossos filhos, são os nossos, nossos netos, e por aí vai. Se é que vai ter um planeta para eles viverem bem, a gente já tá passando por muitos perrengues. Eu Sim. não sei, é... Com certeza você está acompanhando porque a gente está sendo bombardeado por publicações no Instagram, as crises climáticas que estão acontecendo pelo mundo inteiro, sabe? Isso é tudo reflexo do quê? Do consumo, é, é, de, de desmatamento, de é, queimadas, sabe? Essas clandestinas. A Grécia mesmo, eu estava vendo, é, todo mundo deve estar tá acompanhando, está parecendo, assim, cena de filme de terror, sabe? Os incêndios que estão acontecendo por lá. Está tá fora de sério. Então, a mudança é uma coisa muito urgente, sabe? A gente precisa confiar nas pequenas mudanças do dia a dia, é, recusando pequenas coisas que a gente vai conseguir somar isso coletivamente. A gente precisa de todo mundo junto.
0: É bem isso, Rafa. É, é, eu, eu confesso que a minha visão mudou muito depois de... Eu tô ouvindo uma frase. É, fiz uma pública, uma marca é, de roupas que... É, busca também, né, sustentabilidade, tá, uma marca pequena, enfim, que tem vários valores, tanto é, na, sociedade, na sustentabilidade social, é, econômica e tudo mais, naquele, no, no, nos pilares mesmo da sustentabilidade ambiental, enfim. E no briefing, uma coisa que me chamou muita atenção, que vai de encontro com o que você tava falando, é que era no Dia das Mães, e ela falou... É, eu acho que a gente tem que levantar essa pauta sobre a sustentabilidade e tudo mais, em pequenas ações que a gente tem no dia a dia, seja, enfim, no cozinhar, no vestir, enfim, todas as nossas escolhas, porque o planeta não é mais nosso. O planeta é dos nossos filhos. O planeta é Sim. dos nossos netos. Tipo, são eles que vão ter que aprender a, a cuidar Exatamente. agora, reflexo das nossas atitudes agora. E isso mexeu Exato. muito comigo, porque... Todas as vezes em que eu realmente é, vou ter que tomar alguma atitude, é, ou me prenso na parede, dou aquela prensada em mim mesma, tipo, é, nas minhas escolhas <risos> e tudo mais, eu falo, cara, o planeta não é meu, sabe? É, é do meu filho, é dessa criança, o que, que eu vou deixar, sabe, pra frente? É, é muito complicado essa questão toda, porque, <risos> <risos> enfim... Porque mexe com é, muito também de como a gente foi criado, muito das nossas percepções Exatamente, de vida, isso. muito dos nossos valores, né? E da nossa, acho que da nossa Exato. também, é, o nosso valor do coletivo, o quanto que a gente consegue realmente também enxergar das pessoas que estão com a gente. Porque como você até mesmo falou, uma pessoa vai usar desse mesmo argumento de cara, sei lá, o mundo pode acabar amanhã, pode implodir, pode virar um Sim. lixão de plástico, mas então vamos viver loucamente hoje. Mas Sim. a gente tem que realmente... É, Olhar pro nosso planeta, é, é muito clichê falar isso, mas é a real, né? É a nossa casa. Exatamente. E tem uma frase,
1: que é sobre isso daí de ser nossa casa, que muitas pessoas falam, assim, não existe jogar fora. É muito fácil a gente hum. jogar fora, sabe? Ah, vou separar o meu lixo porque eu vou jogar fora. Gente, não existe jogar fora, esse negócio tá aqui. E tá sempre aqui, entendeu? A gente tá vivendo junto com muito lixo e... Eu não sei se as pessoas, ah, não sei como consegue pensar, vou jogar fora. Eu acho que imagino o lixo subindo pelo céu
0: e virando um lixo <risos> espacial, porque não faz sentido. Evaporando, né? É, não existe, é, não tem como. Ô, Rafa, para você, assim, nessa questão de sustentabilidade mais aplicada, tipo, a rotina, o dia a dia, o que, que é mais complicado? complicado, Isa, é um complicado que não
1: é complicado, uhum. mas que é muito complicado por todos <risos> e que faz uma diferença gigante <risos> a filosofada eu acho que é a parte da reciclagem, Isa, mas não é complicado tá, eu tô falando mais no sentido de assim, demanda um pouco mais de tempo demanda um pouco mais de atenção porque reciclar não é só separar o seu material e simplesmente mandar para onde for, sabe a gente precisa limpar a gente precisa secar porque não adianta você usar uma coisa ali, sei lá, um molho de tomate, e mandar aquela lata toda cheia de tomate para a cooperativa. Isso não vai ajudar em nada, vai atrasar o trabalho deles. Se é que eles vão conseguir limpar isso e não descartar, entendeu? A gente não sabe como funciona isso. E é complicado aqui, para mim, a reciclagem, porque, como eu estava falando, aqui em São Lourenço, essas políticas ambientais, assim, elas são muito lerdas, muito devagar. Meu Deus! E... A coleta seletiva, ela nunca funcionou efetivamente aqui na cidade. Então, uhum. ela desmotiva mesmo o morador. Porque quando vai ter a coleta seletiva, eles fazem uma nossa uma publicidade maravilhosa em cima daquilo. Eles distribuem folheto de casa em casa. E aí, eles te dão a data que vai acontecer e o horário que o caminhão vai passar na sua casa. E aí, ele passa a primeira semana. Na segunda, ele já não passa e na terceira ele não vai passar é, mas eu não sei o que acontece, de verdade e assim é, eu acho até que essa coleta seletiva que estava rolando aqui em São Lourenço nem era diretamente ligada à prefeitura era uma cooperativa que estava fazendo sabe, então assim, uhum. acho que quebrou o caminhão e a prefeitura não quer ceder caminhão para eles, então assim, tá um rolê animal é, então eu acredito que isso daí deve ser uma coisa que complica não só pra mim, mas, assim, pra São Lourenço todo e desanima a galera, sabe? Desanima mesmo, porque se você não é igual eu, assim, que já tem uma, uma vertente sustentável, assim, que dá uma gritada, se você é uma pessoa que tá fazendo aquilo só por fazer e tá ajudando, mas, assim, sem pretensão maior, você vai desanimar. E, cara, eu entendo essa pessoa, porque tá difícil mesmo você, você conseguir fazer o negócio certo, se o que tá ali em cima de você não tá te ajudando, entendeu? E aí, eu tenho que pegar, eu e Giovanni, a gente sempre separa, junta bastante é, material aqui, resíduo seco, e a gente leva em um lugar, que é uma, uma, um estacionamento de um supermercado, que ele leva para uma cooperativa. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer só que aí você precisa de carro, e
0: as pessoas que já não têm carro, porque como é que você vai descer Sim. São Lourenço com um saco nas costas
1: cheio de é coisa.
0: Cê, é, e é o que você comentou se a pessoa tem um pezinho ali de tipo, sei lá, de relutar ou enfim, que a gente entende que que, que que realmente acaba te dando mais trabalho para uma coisa que poderia ser tão simplificada, né ela já não Sim. vai até o mercado ela já vai Exato. olhar aquele lixo não, não. acumulando por duas semanas, na segunda semana falar, meu, olha a quantidade Exato. de lixo que tá aqui
1: exatamente, e meu pai é essa pessoa, Isa meu pai, ele é uma pessoa que ele veio da roça a criação dele, assim, já é, nossa eles não, não se ligam com isso sabe, antigamente, assim, que agora nasceu em roça, às vezes é até melhor que a gente, né, assim, vamos uhum. dizer, porque às vezes os costumes são muito mais de preservar aquela terra, antigamente eles não tinham isso, e o meu pai é uma pessoa que eu fico batendo, assim, tipo pai, pelo amor de Deus, cara, a gente produz muito resíduo aqui na sua casa vamos reciclar, pelo amor de Deus e ele não tá nem aí aí eu falo, pai, mas passa quinta aí ele fala, não passa, eu já deixei uma vez e não passou, então assim não tenho o que fazer isso, é uma tristeza sabe? É uma tristeza é complicado mas é isso, a dica que eu posso deixar então assim, sendo a mais complicada se você não separa o resíduo na sua casa entre em contato com a prefeitura da sua cidade, veja se ela tem uma coleta seletiva aí se não tiver procura cooperativa se não tiver uma cooperativa provavelmente você vai encontrar catadores e aí você consegue né entregar para ele porque uhum. isso também pode ser o sustento de uma pessoa né ele levando em uma cooperativa ele consegue pesar aquilo ali tirar um dinheirinho é pouco mas já é um sustento né
0: sim é verdade eu a parte em que eu mais complico na minha rotina nessa questão <risos> É, com relação às fraldas descartáveis. Ah, sempre sim, foi um, um ponto em que a gente, desde o começo, quando, antes de estar tá grávida até, eu sempre falava para o Fábio né, que a gente é, ia comprar as de pano, ia atrás de fraldas de pano e tal. E a gente usa hoje em dia, mas a gente ainda alterna com as descartáveis. No começo não Sim. teve como, a gente tava totalmente isolado aqui sozinhos, assim, e foi, foi muito punk, assim, lidar com tudo é, do mundo, da gente, da transformação de vida, enfim. É, e eu confesso que gerou até uma culpazinha, assim, em mim, sabe? Porque... Imagina. É, você vê aquela produção de lixo e fala, cara, eu preciso fazer isso funcionar. Só que, ao mesmo tempo, você precisa fazer tantas outras coisas funcionar. Exato. Só que aí você fica naquela, naquele limbo que você fala, cara, mas se eu não cuidar desse planeta, não vai adiantar nada fazer <risos> todo o resto funcionar, sabe? Você fica nadando Sim. na, na uhum. bosta da própria culpa. se culpa, culpa muito. <risos> a gente se culpa muito quando a
1: gente falha, né? Mas, assim... Uhum. Se abraça, sabe? Eu, eu imagino que passe muitas coisas pela sua cabeça, mas você faz muito. E o pouco que você faz de intercalar já com a fralda de pano, já é uma mudança, sabe? Você já tá ali
0: tentando. E aos poucos você vai, sabe? É, não isso, cobra é, tanto, não. Isso foi uma coisa que eu até recebi mensagem de uma seguidora uma vez, que ela falou, ah, Isa, eu também, enfim... é é, voltei a trabalhar e tal, e sempre quis usar as fraldas de pano, só que esse é outro, outro ponto que complica a nossa própria vida, que é o olhar externo, porque... Ah, Isa, eu,
1: nossa, é, exato, é, e a, a gente e a, como criadora de conteúdo.
0: E aí essa, essa é pessoa até compartilhou comigo, falou, ah, Isa, eu sempre quis usar as de pano, eu não tava conseguindo, e quando você falou que também não tava e que você tava alternando... É, me deu um pouco mais de respiro, de eu falar, cara, então eu não tô lá. sozinha, é difícil mesmo, é, não é difícil, é diferente daquilo que a gente vem acostumado a fazer. É óbvio que, sei lá, você tá num churrasco e servir, é, ou no almoço, enfim, servir um prato, servir qualquer outra coisa num prato descartável, é mais prático e mais cômodo de você não ter que lavar depois e é só enfiar no lixo, é. Sim. Mas... É, a vida dá trabalho, viver dá trabalho se a gente quer realmente manter, se manter em vida, né? Então, é, é, é óbvio que a fralda descartável comparada de pano é infinitas vezes mais prática, né? Não, não tem a. Primeiro que você não tem nem que, quase que pesquisar sobre o assunto, não tem quase Sim. como, não precisa estudar sobre qual combinação de pano que você vai fazer e tal, rodízio <risos> de lavagem de fralda e deixa no sol e não sei o quê, lá, lá lá E quando o cocô é mole, quando fica duro, essa coisa toda. Mas a gente tem que se preocupar, tem que, mas essa mensagem dela me mexeu comigo porque ela falou, e aí eu comecei a alternar as fraldas, então eu comecei com uma fralda por dia, eu usava uma de pano por dia. E aí, ela Sim. até comentou, hoje eu só uso as descartáveis para ele dormir, porque eu ainda tenho receio, mas ela falou, tô grávida de novo, acho que na próxima eu já vou começar do zero, porque já entrei numa rotina, Sim. então ela até me mandou essa mensagem, ela falou, cara, se ni... as minhas amigas, pelo que ela falou, né, ao redor delas as pessoas tinham começado a usar as de pano com mais frequência, e ela tava muito desanimada de começar. Sabe, então às vezes Entendi. a gente entra nesse olhar externo de tipo, cara, tá todo mundo conseguindo, ou eu tenho que começar do nada, tipo, a sei lá, seguir uma, um pacotão de mudanças de uma vez, eu não consigo sustentar isso da minha rotina, e Exato. eu desisto um mês, porque fica completamente desconfigurado Exato. no que eu aprendi, naquilo que eu fui vivendo, e a gente tem que entender que muitos dos nossos hábitos sim vieram, de família, da construção que a gente vem vindo, das indústrias que foram oferecendo, daquilo que a gente foi abraçando de mais prático, mais cômodo, as, enfim, a guerra que cada um vai travando. Mas com esse olhar de evolução, né, que eu acho que é uma coisa que eu gosto muito do que a Rafa propõe, sabe, principalmente no seu conteúdo no Instagram, é, em Rios, IGTV, enfim, de sempre... Dar propostas que as pessoas realmente consigam... Tipo, cara, isso aqui eu consigo encaixar no meu dia. E é uma mudança. Sim. E aí, essa mudança, a gente é. vai se empolgando... E vai adotando outras que vão entrando na rotina... E, cara, isso vai expandindo, sabe? Uma outra pessoa que vai ver, sei lá, você lidando com aquilo, vai ter interesse também. Você vai passando para outras pessoas e a gente vai tornando isso mais natural, mais um hábito novo, né, para a gente mesmo. Exatamente. E leve, né, Isa? Uhum. É, até quando começou a pandemia, eu lembro que eu dei uma
1: freada é, nessa produção de conteúdo muito voltada diretamente para dar dicas e para... Porque eu falei, gente... O mundo tá assim, a gente tá num momento apocalíptico, a galera tá vivendo no limite. Eu não vou ficar falando que é para eles usarem o copinho de silicone, eu não vou inventar isso, sabe? Eu preciso respeitar o momento que a gente tá vivendo. Então, assim, eu meio que me calei e aos poucos eu tenho me sentido mais confortável para voltar de uma forma leve falando sobre isso, porque, assim, é um tema, isso que a gente precisa falar. A pandemia está uhum. aí por causa do nosso consumo excessivo. A pandemia não está aqui à toa, sabe? Essas coisas que a gente vive é tudo reflexo de gerações passadas, da gente, e vai ser assim até para frente. A conta vai chegar, entendeu? Essa pandemia ela pode ser uma conta que a gente está recebendo de anos atrás, sabe? De muito tempo trabalhado, de muito tempo é, consumido, então, por agora mesmo, que eu estou sentindo mais confortável ali para tentar voltar à ativa, mesmo para falar um pouco mais sobre sustentabilidade de uma
0: forma leve. E Rafa, o que que você acha que as pessoas complicam, que poderiam descomplicar nesse viés de sustentabilidade assim no dia a dia, na rotina, uma coisa que é, às vezes é realmente mais simples, mas que rola aquela complicação? Pois, na verdade, eu acho que tudo, né? Assim,
1: a, a, a sustentabilidade, eu acho que ela é muito complicada em relação a tempo. É, programação. A gente precisa é. ter uma, uma mudança ali. Então, assim, é, a carne. A carne é uma coisa que, se a gente tirar do nosso cardápio, não precisa ser é, para sempre, não precisa ser uma coisa radical. Sempre voltar no início da nossa conversa. Pequenas mudanças trazem grandes resultados. Então, é eu acho que as pessoas, elas têm um pouco de preguiça de reformular o dia dela, ou de ah, o que eu vou ter que fazer? Tipo, da reciclagem que eu falei para você, a pessoa tem que limpar? Tipo, o quê? Eu vou ter que limpar a embalagem que eu tô usando e mandar limpa, sabe? É... Eu acho que é mais isso na questão do tempo, eu acho que as pessoas, eu acho que elas se complicam de pensar que aquilo ali vai demandar um tempo para ela pensar, um tempo para ela reformular o que ela tem que fazer da forma correta. Aí complicam tudo isso, eu não tenho o que falar. <risos> eu tô aqui pensando, eu tô quase citando nomes. <risos> <risos>
0: Empresas. Não tô brincando. Eu... Um roupa. <risos> põe na tela, põe na tela. <risos> mas eu acho que a questão do tempo, com certeza, acho que é o um, um, um maior ponto de complicação de todo mundo, é, porque se eu perguntar a maioria das pessoas, cara, você quer dar um planeta bom pro seu filho? Você quer dar um planeta bom pro seu neto? Exato. Você quer viver no planeta bom? você Depende se você tiver filho ou não, enfim, é, Exato. sim, a maioria das pessoas vai falar que sim, então para isso você tem que Com fazer certeza. isso, isso, isso isso, aí você fala, cara, mas eu não tenho tempo. É realmente Exato. isso que vai acontecer, mas... Toda mudança gera desconforto na gente, sabe? Seja uma mudança positiva Sim. ou seja uma mudança que a gente nem sabe no que vai dar, sabe? É, toda mudança tira a gente do lugar que a gente tá. Isso a gente tem que se reprogramar. Então, essa, é, essa reformulação da rotina que você comentou é uma questão que a gente tem que ser sincero de que, cara, vou ficar aí, sei lá, é, vou usar, que seja, copinho, reutilizável ao invés de descartável vou, sei lá, estranhar o jeito que eu seguro no copo, vai cair em mim, vai um copo mais mole, vou estranhar depois ter que pensar que vou ter que lavar antes de guardar na bolsa, vou esquecer a tampinha, Sim. vou não sei o quê. Essas coisas vão acontecer. E vai ser muito Sim. mais desconfortável do que você usar um copo e, enfim, jogar no lixo. Mas... Rata. É, você vai, a gente é um ser humano somos adaptáveis, somos seres adaptáveis Sim. a gente só chegou aqui por causa dessa evolução que a gente é capaz de fazer então, acho que a gente precisa abraçar esses pequenos, realmente, passos como a Rafa Com falou, certeza. que na verdade não são pequenos, né são passos, que é em direção a uma causa nobre, né
1: Exato, Isa, você falou agora do copinho, eu lembrei de uma vez que eu quando eu comecei a, essa mudança assim, de tirar os descartáveis e aí eu fiz a compra do, do copinho de silicone, e aí uma seguidora veio e ela perguntou assim pra mim... Eu senti que não teve malícia, mas ela falou uhum. assim... Mas não é muito melhor a gente usar o copo descartável? Porque esse você precisa lavar sempre. Aí eu falei, meu Deus. Tipo, para você entender como que complicam, entendeu? Tipo, gente, é óbvio que é muito melhor você ter um copo ali que vai te acompanhar por, sei lá, X anos da sua vida e você vai ter que passar uma água nele do que você usar zilhões de copos plásticos que precisam de muito mais água, porque o copo não é feito por Deus, gente. Deus não estala o dedo e tem um copo plástico. Ele precisa de uma produção... <risos> eu acho que o povo pensa isso. <risos> Você tá rindo, mas eu acho que estalou o copinho plástico, não é assim. Uhum. É, ele sai de uma fábrica, a gente desmata, a gente joga água ali para fazer o copo, e não é assim. Então, assim... É... O povo complica mesmo na cabeça,
0: sabe? Talvez por falta de estudo, talvez por falta de entendimento mesmo. É, eu acho que rola também que a gente não tem noção de, dos gastos de uma fábrica, Exato. sabe? De Sim. água, de quantidade de, de, que, que leva para ser produzido, para ser. É, até de pesquisa de pessoas que estão envolvidas para ser carregado Exato. até um lugar. Uma vez a gente foi fazer. Eu nem lembro que trabalho, mas. É, eles estavam falando da mudança de um determinado produto, que, sei lá, era uma garrafinha de tamanho, um exemplo só para vocês imaginarem: de um litro, e eles conseguiram reduzir para 500 ml mas com a mesma, com, é, é, a mesma é, proporção de durabilidade do produto e tal, não sei o que, e isso ter, o cálculo era, tipo, gigantesco do quanto de se economizou em transporte, isso, daquilo. Ah. Porque a gente é gente pra caramba no mundo. E, tipo, Exato. é muita produção. Então, qualquer economia nessa, em fábrica, nessas coisas, é uma coisa absurda de impacto. Exato. Exato, e a
1: gente tá falando isso aqui sobre, é, a maior parte da nossa conversa tá sendo sobre plástico sobre essa parte, mas assim gente, sustentabilidade a gente fala de um todo, sabe a moda, que é a que é é minha profissão, designer de moda a moda a gente tenta trazer a sustentabilidade. Uh, sei lá, o cosmético que a gente aplica na nossa pele... A gente, aos poucos, vai trazendo também ele para um lado mais sustentável. E uma coisa até que é bom da gente falar e alertar as pessoas que estão aqui agora ouvindo, Isa... É que existe uma coisa que a indústria, é, no geral, uhum. ela costuma fazer... E isso é, assim, uma complicação, mas das piores complicações e ridículas que as marcas fazem com as pessoas que é aquele chamado greenwashing. Você já ouviu uhum. falar sobre isso?
0: Uhum.
1: Exato. Então, assim, é uma sacanagem, porque, assim, aquela pessoa que está comprando aquele produto e a marca está sacaneando para, talvez, é, é, laçar aquele cliente por uma coisa falsa, né? O greenwashing, é, se alguém não sabe, é, assim, uma expressão que significa que é uma lavagem verde. Normalmente, as marcas utilizam do greenwashing, quando a marca é um lixo, literalmente, ela faz isso, é, e ela se utiliza de coisas que remetem à sustentabilidade para é, ganhar aquele consumidor, para o consumidor achar que aquilo ali é um produto bom. Então, às vezes, ela usa do verde que traz essa coisa da natureza. Uhum. É o famoso escreve... McDonald's pintado de fachada verde. Exato. Ela escreve lá nominhos com... que remetem à natureza, botânica, não sei o que, não sei o que lá. Aí você compra aquilo ali achando que você está comprando uma coisa maravilhosa e você está uhum. passando, sei lá, petróleo na sua pele. Sua pele está ficando hidratadíssima com petróleo. Então, a sustentabilidade ela é uma coisa... É um leque, aqui que assim, a hora que você entra... Você começa ali pequeno, mas não tem como. Quando quando é para ser, você vai indo e você não consegue ficar tranquila em fazer uma coisa e aí você olha para o outro e você fala meu Deus, eu posso melhorar isso aqui também. Vou nessa aqui agora. Uhum. E aí você vai indo, Sim. entendeu? Exatamente. É, é um dia depois do outro mesmo. Ah, a gente está numa zona de conforto quando a gente não muda, quando a gente não faz nada. A gente está numa zona de conforto. Só que a gente faz é, dessas mudanças um hábito. E acaba que essa outra parte de tipo, nossa, agora eu consigo, eu tô mudando, eu tô... vira uma outra zona de conforto. Não quer dizer que você vai mudar e você vai ficar cansado, sem tempo, nada. Vai virando
0: tão natural que você volta pra uma zona de conforto, só que uma zona de conforto melhor. É uma uhum. zona de conforto positivo, entendeu? É total isso. Um exemplo que eu posso dar foi quando eu comecei a fazer iogurte em casa. Eu ainda compro, enfim, preciso comprar o potinho de iogurte natural e tal. Às vezes eu consigo fazer Sim. até com o meu próprio iogurte. Tem até receita enfim no YouTube, porque... Sim, já vi várias vezes. <risos> o Fabinho adora <risos> tomar. Eu até gosto, mas o Fabinho ama tomar iogurte. E... E aí, eu comecei a olhar... Sempre, enfim... Ia separar o lixo e tal... Olhava aquela quantidade de potinho e falava... Cara, como é que eu posso diminuir isso? E a gente, enfim... Ainda continuar é, comendo, comendo e tal... E aí, comecei a fazer em casa. É um rolê? É, eu tenho que me preparar? Tenho. Tenho que ver até a temperatura Sim. do dia, porque o iogurte precisa estar num lugar quentinho, eu preciso me programar. Sim. Mas depois se torna um processo natural, assim, e... Exato. Tudo bem se um dia, enfim, eu for comprar uma bandeja de iogurte, não significa que eu nunca mais vou comprar, mas significa que a gente vai conseguindo reduzir, encaixar no dia, é, e... isso vai empolgando a gente, sabe? E acho que isso é uma coisa Nossa, muito, muito legal. Porque você vai vendo, Exato. cara, eu conseguir fazer isso. E é uma coisa até que desperta o nosso lado mais criativo, sabe? O dia que eu consegui fazer Exato. queijo a primeira vez, eu fiquei tão feliz.
1: <risos> que demais! É,
0: porque você vai vendo realmente é, que a gente consegue, sabe, encaixar algumas coisas no nosso dia e, e pensar numa cadeia como um todo, né? Até como a Rafa tava falando, Exato. a sustentabilidade é um leque muito grande porque a gente, ela abre aí para um, um, pilares que são realmente muito importantes para que... É, é, seja sustentável, <risos> tem outra palavra de falar, <risos> para que seja uma coisa que realmente se sustente, né, que é o social, que Sim. é o ambiental, que é o econômico, então, são coisas que a gente precisa realmente é, ter na nossa consciência, e eu acho que o, a, a, o ponto mais sustentável de todos, talvez, comece da nossa própria consciência, sabe? Comece Exato. realmente daquilo que a gente compra, daquilo que a gente adquire pra gente, sabe? É, Dessa no, da nossa exigência também com marcas sabe hoje em dia a gente cara tem a internet tem tanta coisa que a gente pode se manifestar e gritar Exatamente. e pedir para tantas marcas e elas vão ouvir porque a gente se a gente não consome eles não tem para quem vender gente então a gente precisa Exato. aproveitar dessa interação que a gente tem sim o Isa pintou uma dúvida agora aqui que eu vou perguntar para você
1: que é uma curiosidade que muitas pessoas têm e complicam já que a gente está complicando a sustentabilidade uma das maiores dúvidas que eu recebo também no meu direct é relacionado à mora, a cachorro, pet em casa. Você tem alguma complicação aí que rola em relação a é, cocô, né? Tipo, principalmente isso, porque as pessoas ficam, meu Deus, como que eu tiro o jornal do meu cachorro? Como que eu tiro a fraldinha que eu ponho no chão? Aqui a gente tem quintal, né? Aí também você tem quintal, tem grama. Então, assim, aqui pra mim é zero segredo. A mora fez o cocô... O Giovanni, na maioria das vezes, é ele que tira ali, por conta de já estar tá ali, ele já tira, e a gente joga no vaso da descarga.
0: É assim que a gente faz, eu não sei como é que funciona aí. Mas aqui é zero em isso. A gente também faz isso. Como a gente também tem quintal, então... Eu acho que isso, entre aspas, facilita um pouco esse processo da sujeirinha deles, né? Ah, Mas sim. quando a gente tá na rua, por exemplo, é, o que a gente faz... Até a gente brinca agora que o Fábio inventou umas passos sustentáveis. Porque a gente começou <risos> a esquecer de... A gente usa pazinha aqui de jardinagem mesmo, sabe, gente? Pra pegar uh -huh, o fogo que tá no chão. Sim, uh -huh. E a gente esquecia de levar, assim, quando ia sair e tal. E aí, a gente não queria levar saquinho plástico. A gente, às vezes, a gente levava papel, jornal, qualquer coisa que tivesse por uh -huh. perto pra pegar. E aí, aqui tem aqueles... Não é coqueiro, eu não sei o que é, que solta umas cascas, sabe? Eu sei qual é a rank, parece uma canoa. Exatamente. E aí, o Fábio começou a... A gente sempre solta eles num cantinho que tem um matagal aqui perto. E aí, o Fábio começou uhum. a deixar várias num cantinho pra ele conseguir pegar. E aí, uma coisa... Enfim, uma vez eu li de uma pessoa na internet falando é, sobre isso. Eu nem sei se é do perfil é, Menos Um Lixo. Não, é eu certo. acho que é, mas enfim é que era falando justamente sobre pegar o cocôzinho dos cachorros e jogar num canteiro num canto que obviamente pessoas não vão pisar, sabe, Sim, sei lá, tá se é, tá no meio de uma, de uma praça alguma coisa, naquele cantinho ali porque vai se decompor, uh -huh. é muito melhor do que num plástico uh -huh. e tal, se tá ali Exato. então geralmente a gente faz isso, a gente joga num cantinho Sim. É, mas aqui em casa também é esse mesmo processo. Mas hoje eu sei, Rafa, que tem tapetinhos reutilizáveis também de cachorro. Exato, de xixi. É. eu
1: tentei com a Mora, Isa. Porque assim, eu morava numa casa que não tinha, sabe? Quintal, uhum. era uma varanda. E era azulejada. Então assim, era um inferno ah, na minha vida. Era quem entra vida.
0: no rejunte fica um cheiro forte Nossa, também, meu né? Meu
1: Deus, tinha que lavar aquilo ali tipo de um, é. em um dia. Não tinha, era um dia sem, um dia lavando, um dia sem... E a gente tentou de tudo com a Amora, mas a Amora, nossa, ela não cooperou. A Amora, ela tava zoando mesmo com a gente naquele período. E a gente... É sério, Isa. Nossa, só Deus sabe. A gente usava jornal. E aí, eu falei, Giovana, eu vou comprar um daqueles tapetinhos, que não é bem um tapetinho, sei lá, é um... um Emborrachado, assim, né, parece. É, é, e aí tem uns furinhos, e aí o cocô fica em cima, e o xixi sai e você descarta. Ô, Isa, a Amora deitava em cima daquilo, mas ela não fazia xixi. <risos> Eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu faço. E aí a gente arrumou a solução de que ela precisava de muito passeio. Ah, então a é. gente tentava passear com ela muitos, muitas horas ao longo do dia para ela fazer as necessidades fora e a gente tirar da forma que dava ali, entendeu? Para tentar ajudar a mesma gente. Mas foi isso. Essa é uma coisa que as pessoas complicam, com certeza. É. Beth.
0: Rafa. Acho que a gente já compartilhou muitas dicas Muito aqui. Coisa. Mas, assim... É, e muitas complicações também. Mas acho que dentro dessas complicações tem muitos também da nossa jornada. Porque acho que, enfim, não tem fim, né? A gente vai sempre em busca de melhorar. E é o que você falou. Às vezes a gente tira daqui e puxa dali, dali. Às vezes a gente consegue ser bom nisso. Às vezes não tão bom nisso. Enfim, é bom, entre aspas, também, né? Nessa, nossa, nosso empenho, nessa dedicação. Enfim, pela sustentabilidade. Mas Sim. queria que você compartilhasse, talvez... Algumas dicas muito simples, assim, mesmo que já gerariam mudanças muito legais para as pessoas se empolgarem. Porque eu acho que, certo. às vezes, a gente precisa dessa empolgação, sabe? Dessa dosezinha de, Com cara, certeza. tô tomando boas decisões.
1: Ó, <risos> oh, gente, vamos lá, então. Oh, a primeira que eu posso falar é aquilo que a gente comentou no início desse bate-papo. recusos os descartáveis <risos> de uso único isso a gente está falando de em plástico é, guardanapo quando não tem necessidade o canudo que está cada vez sendo mais né, abolido assim, da, da, da sociedade dê preferência por ecobags quando vocês forem ao mercado se esquecerem é, vejam se o mercado tem uma caixa de papelão dependendo do tamanho da sua compra quando eu esqueço e a compra é pequena eu saio abraçada na compra os negócios tudo caindo para o lado <risos> mas só para não pegar uma sacolinha sabe? quando não dá mesmo Uh, separe o seu lixo, separe, né, é... isso a gente tá falando de coisas muito básicas, Isa. eu nem falei sobre é... compostagem, sabe, de compostar, uhum. isso daí já é uma coisa que demanda mais trabalho, então, assim, separa o lixo seco, eu acho que isso já vai fazer uma diferença, assim, imensa, descarte corretamente seus resíduos e separe seu, seu, seu lixo. Aqui em casa, uma coisa que a gente mudou também, que foi muito simples é, de fazer a troca, foram as escovas de dente que a gente trocou, as escovas de uhum. plástico pelas de bambu. A gente adora. É, a bucha e são mais bonitas tá... também. Ai, são lindas, isso, Exatamente, são lindas. E quando a nossa tabelinha tá eu tiro todas as cerdas, né, guardo dentro de uma garrafinha e aí eu uso para sinalizar a horta porque o Giovanni aqui em casa, se eu peço para ele pegar manjericão, ele volta sei lá, com um Portelã. pedaço de cenoura. Eu Isa, <risos> adoro, você não tem ideia, meu bem. Aí eu sinalizo <risos> pra ele pegar bonitinho, sabe? Eu escrevo, assim, né? escova de dente. Ai, que boa ideia! Então, é, é bom. Mas também dá pra enterrar, né? Porque sim, sim, sim. faz o que você achar melhor. Uhum. E, a, e a buchinha vegetal na pia do banheiro, na pia do banheiro, eu louca da na cozinha. pia da cozinha. É, Eu, inclusive, quando eu vou na casa de outras pessoas que tem a bucha descartável, tipo, por exemplo, meu pai, eu já estranho muito, porque já é Tão da minha rotina ter a buchinha vegetal ali, e uma das dúvidas das pessoas é limpa. Ela limpa assim como a de plástico. E assim, eu posso dizer que na minha rotina ela limpa muito bem. É, existem coisas ali que são mais pesadas que realmente tem uma dificuldade extra da gente limpar, mas nada que uma agulha quente de um dia para o outro ali já não amoleça e resolva. Era
0: isso que eu ia falar. Eu acho que você tem que fazer até menos força com ela, eu percebi, quando eu Exato, mudei também. É, é e ela. É uma coisa, isso da aguinha quente acho que é a melhor dica de todas, a gente sempre faz isso Exato, quando é travessa, a forma, dúvida. cara deixa uma Exato. aguinha quente, se tá muito encruado ainda, joga vinagre bicarbonato é pra tudo vinagre bicarbonato de sódio é assim mesmo, mas eu tô pra
1: comprar também uma pra mim, é, aqui em casa a gente ainda usa é, esponja de aço, né, o famoso bombril. Uhum. uhum. E eu odeio isso, Isa, porque assim, meu Deus, às vezes eu quero lavar alguma coisa com ele, tipo, sei lá, banheiro, que eu quero lavar bem lavadinho, e eu vejo que ele é uma coisa que é de uso único, parece, ou eu não é. sei conservar aquele negócio, porque assim, eu uso e eu tento guardar ele num lugar lindo, dois dias depois ele tá parecendo que ele virou, sei lá, uma... é puro óxido, se eu relar naquilo ali, eu pego tétano. <risos> <risos> eu não sei o que que acontece, então eu quero comprar pra mim uma, uma buchinha que eu já vi que ela é de inox, se eu não me engano, e aí ela não hum. tem não tem, ela não, não tem, fim. Então, você usa, guarda, usa, ela não vai enferrujar do jeito que enferruja, né, o, o bom brilho ali, tradicional. Mas essas mudanças aí são bem simples, Isa. Na, na, assim, para eu finalizar a minha frase, a maior mudança, ela vai acontecer nos nossos hábitos. É normal que, no momento, tudo seja baseado no, no consumo extremo. Então, assim, a dica é, exerça a sua liberdade e o pensamento crítico para você poder optar por escolhas saudáveis para você, para as pessoas que estão à sua volta e, principalmente, para o planeta, já que a gente falou tanto disso, de, do que, uhum. que a gente vai deixar né, para depois. E lembrar sempre que são nas pequenas ações que a gente pode lançar novas perspectivas sobre o futuro e ajudar no desenvolvimento de uma sociedade muito mais sustentável. Então, assim... Não ache que você está fazendo pouco, pelo amor de Deus. Apenas faça.
0: Ai, Rafa, que e lindo. É que lindo a sua fala. Sério, <risos> me emocionei Não, obrigada. aqui.
1: <risos> obrigada. Nossa, <arrepiei. risos> Imagina, obrigada a vocês. Obrigada Nossa, por... Feliz,
0: gente. De verdade, por toda a troca. É, por compartilhar... É, a sua, a, sua a, a gente pensa, às vezes, que é uma coisa tão... É boba, às vezes, né, de lembrar as pessoas, mas a gente precisa de pessoas como você para estar tá lembrando ah, a gente imagina. realmente ali de seguir Sim, por esse caminho, força. de que é possível aliviar nossa barra, a nossa culpa também, e que a gente Sim, continue, tá... sabe, é, uhum. realmente persistindo nesse caminho. Obrigada mesmo, e que, Rafa. A gente, e
1: que a gente não desanime, principalmente Isa, é. com as
0: falhas, porque elas vão acontecer.
1: Sim. A gente vai falhar. A gente vai precisar, às vezes, pegar um copo descartável. A gente vai precisar, às vezes, fazer uma coisa que não, não seria feita, sabe? Mas Sim. não desanima.
0: Não se ah, tortura. Nossa, hoje
1: eu fiz isso. Nossa, meu Deus. Tipo você com a fralda, entendeu? Uhum. Não se torture, sabe? Se abraça. A gente precisa disso. Porque senão a gente não vai para frente. A gente não segue naquela mudança. E é isso. Obrigada, Rafa. <risos> Espero que eu tenha descomplicado um pouco a vida de todo mundo que tá aqui ouvindo e que elas se sintam empolgadas, né, para
0: se não começaram a, a começar, de uma Com forma. Com certeza. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vou deixar o arroba da, da Rafa na caixinha de informações desse episódio para vocês poderem conhecer mais o trabalho dela, acompanharem ela. E é isso. Um grande beijo e até o próximo episódio. Um beijo, gente. Até mais. Obrigada, Isa.